0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Web Inject avec Jean-Yann Boutin. Bonjour Jean-Yann. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même Johan Hulot. Jean-Yann, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis euh, chercheur en hein, logicien malveillant chez ISET. Malveillan euh, uh, ISET est une firme européenne avec euh, siège social à Bratislava, et je suis rattaché au bureau de Montréal euh, où je fais la recherche avec euh, tous mes collègues qui sont là-bas.
0: Alors, un web inject, qu'est-ce que c'est
1: alors, un Web Inject, en fait, c'est euh, un script, donc du JavaScript, qui va être injecté euh, dans la session future euh, de d'un de, de utilisateur qui a été compromis euh, par un autre genre bancaire. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va modifier le contenu de la page qui est vue par cet utilisateur.
0: Alors, concrètement, ça donne quoi
1: alors concrètement, c'est des Webinjects qui ont été utilisés depuis plusieurs plusieurs années. Et en fait, euh, c'est euh, un des outils les, les plus euh, utilisés par euh, les Trojans bancaires. Donc les Trojans bancaires ont été euh, une, une, des, des familles de malware qui sont présents depuis euh, très très longtemps. Euh, on peut remonter très très loin. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être de Zeus, euh, même SpyEye, euh, qui ont fait leur apparition vers euh, autour des, des années 2010 et même avant ça. Et en fait, ce qui eux... Euh, le, 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 la fonctionnalité qu'ils ont principalement, c'est qu'ils peuvent injecter du code dans. Euh, les browsers, des, euh, en fait des, des systèmes qui sont infectés, et lorsqu'ils sont dans le, le browser, donc c'est la, une technique qu'on appelle Man in, in the Browser, qui euh, illustre bien euh, la technique, et finalement, ils contrôlent tout ce qui est reçu et envoyé par le, le browser. Donc, on peut imaginer une personne qui va se connecter euh, au site web de sa banque, et euh, lorsque le, le Trojan g va détecter qu'une euh, institution, bancaire ciblé euh, est accédé et ben là ils vont pouvoir modifier tout le contenu qui est là donc ils contrôlent euh, complètement ce qui est affiché à l'écran donc euh, ils peuvent par exemple rajouter euh, des champs c'est quelque chose qu'on voit euh, assez régulièrement dans des web injects qui sont des types un peu plus phishing et qui peuvent même euh, cibler euh, non seulement des institutions bancaires mais aussi euh, certains sites très populaires on peut penser à facebook ou gmail et donc ils vont euh, ajouter euh, des champs qui vont par exemple demander à la personne de, de s'identifier ou de prouver son identité. Et elle pourrait bah, par le fait même demander par exemple un numéro hein, de sécurité sociale, un peu demander des numéros de carte de crédit et tout. Et à ce moment-là, on parle plus de, euh, de, de WebInject, de type phishing. Et bien sûr, si la personne euh, s'exécute et entre dans les champs toutes ces informations, ça sera ensuite dirigé euh, vers les serveurs des malfaiteurs. Et l'autre version, c'est euh, au niveau des, euh, des données bancaires. Donc, ils vont euh, ajouter euh, des, des champs dans les numéros de carte et prendre les mots de passe et tout et les utiliser par la suite pour tenter de, de frauder la personne.
2: Juste pour bien comprendre, c'est pas le site web qui est compromis, mais c'est bien la machine de l'utilisateur final.
1: Oui, exactement. Donc, on fait le, l'utilisateur final avant même que la page web soit affichée sur son écran. Le, le trojan bancaire va injecter du, du, du script, donc du javascript qui va euh, modifier, dans le fond, ce qui, ce qui est affiché. Donc, ce qui provient de l'institution bancaire ou de tout autre site web, hein, qui est ciblé par ces inject euh, n'est pas modifié, va être modifié seulement localement et vu uniquement par l'utilisateur. Pour
3: que les utilisateurs comprennent bien, c'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre navigateur, votre navigateur sur votre PC à la maison, euh, généralement on a tous les droits administrateurs, alors que ça ne devrait pas être le cas, euh, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Le web inject va non seulement récupérer tout ce que vous êtes en train de taper à l'écran, les URL, c'est assez classique, mais surtout derrière, il va, il va permettre à l'attaquant de recevoir en temps réel tout ce que vous allez faire au clavier, c'est-à-dire que même si vous rentrez votre mot de passe via du clic de souris, ce genre de choses, il peut reconstituer la, la frame et à partir de là, il peut se dire, bah, quel que soit le site sécurisé, que ce soit un site sur une institution financière, que ce soit le site des impôts, etc., il se met à récupérer. Et ça marche très très bien.
2: Physiquement, ça se présente comment C'est un processus C'est un plugin C'est une extension de navigateur enfin, quelles, sont, quelles sont les technologies qui sont utilisées
1: donc, le, le code classique, ça va être un trojan bancaire qui va, euh, bon, qui est bien sûr un logiciel malveillant qui, qui euh, s'exécute sur la machine. Et lorsque l'utilisateur va euh, lancer son, son browser, il va injecter du code à, à, à l'intérieur qui va aller euh, hooker, si on veut dire certaines f- fonctionnalités qui sont essentielles à l'affichage des, des pages web. Donc, on peut penser dès, dès que le furteur envoie ou reçoit du contenu, et eh ben le code qui a été injecté dans le browser est en mesure de, d'inspecter tout le contenu, et euh, comme Marc-Fédéric disait, ensuite il peut modifier à sa guise, il peut envoyer euh, n'importe quelle euh, donnée qui est entrée aussi.
3: Le, la surface d'attaque la plus simple, vous, envoyez un, vous recevez un mail avec un lien pour voir votre euh, fameux colis reçu par un célèbre vendeur en ligne, et en fin de compte, c'est un, un, un mail de phishing, mais qui va surtout installer ce Trojan sur le PC, et ça va ne va déclencher aucune alerte sur la majorité des antivirus. C'est ça ce qu'il faut aussi voir. Le navigateur va commencer à l'installer. Il il installe ça, il ne voit pas que c'est un plugin supplémentaire. C'est assez impressionnant comme technique et surtout, c'est très simple.
1: Et donc, c'est effectivement la, la, la façon dont euh, plusieurs de ces trojans sont installés euh, chez les victimes. Euh, malheureusement, pour les défendeurs, euh, les, les attaquants ont accès à la majorité euh, des antivirus et peuvent donc tester leurs produits. Donc, euh, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les crypteurs. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont euh, modifier l'enveloppe du, euh, du trojan. Donc, le, le cœur même, donc le code malveillant reste le même, mais l'enveloppe euh, change à tout bout de champ. Et donc, c'est très difficile pour euh, les compagnies d'antibus virus, de rester et de détecter l'ensemble de ces variations hein, du même truc. On peut penser un peu à l'analogie des poupées russes. Donc, le, 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 la dernière poupée sera toujours la même, mais on rajoute des couches et des couches et des couches, et ça devient de plus en plus difficile d'identifier hein, ce qui est au cœur du, euh, du trojan.
2: Mais les navigateurs, eux, par contre, ils sont mis à jour euh, toutes les semaines, ou euh, enfin, tous les 15 jours, et ils peuvent essayer de de, de contrecarrer ces techniques. Enfin, il me semble qu'il y a aussi quelque chose à jouer de ce côté-là, non
1: tout à fait. Donc les, euh, en fait, euh, il y a peut-être quoi une dizaine d'années, c'était beaucoup plus simple que maintenant de de, de, de réussir en fait à modifier euh, le contenu des pages web au niveau des euh, à, à travers les web inject euh, parce que ce que les les malwares font, c'est qu'ils vont, comme je disais précédemment, s'injecter dans le furteur et ensuite aller euh, hooker donc rajouter des, euh, du code et modifier le code du furteur et bien sûr bon euh, chrome ou firefox ou euh, tous les autres savent bien que c'est une technique qui est utilisée donc ils essaient de rendre ce, cette méthode de hooking de plus en plus compliquée de plus en plus difficile et donc euh, malgré tout ils réussissent à le faire mais ils doivent constamment euh, modifier leur code pour euh, s'assurer qu'il reste compatible avec euh, tous les furteurs donc il y a aussi une guerre hein, qui, se, qui se joue à ce, ce niveau là il faut
3: quand même rester réaliste. Hein, dans le monde réel euh, de tous les jours, il y a encore du Windows XP, il y a du Windows 7. Tout le monde n'a pas les derniers navigateurs. Et qu'on le veuille ou non, euh, quand on regarde sur les sites, euh, les gens qui sont malheureusement euh, victimes de ce type de, de malware, bah, et ils sont aussi sur des plateformes... Euh, c'est pas la dernière plateforme récente patchée à jour avec euh, deux antivirus.
2: C'est — Est-ce que c'est pas la responsabilité des banques, ça, de rejeter les clients en leur disant « votre navigateur est out of date, euh, veuillez vous mettre à jour avant de pouvoir accéder Alors,
3: à notre site ?»— C'est pas aussi facile que ça. Et c'est, et c'est brutal comme méthode marketing. On peut pas... La banque a une responsabilité... Les institutions financières ont des responsabilités, mais les clients aussi. Et la jurisprudence est très claire là-dessus. Un client qui vient avec une machine qui n'est pas patchée... Euh, qui n'a pas de, d'antivirus et que la personne a mis un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, malgré la sensibilisation. Et quand on signe les contrats, bah, je, elle est aussi responsable. Mais c'est pas que dans le domaine bancaire. Vous l'avez dans d'autres types de, de contrats.
2: D'ailleurs, il y a eu une jurisprudence récente là-dessus, non, sur le cas de quelqu'un qui, a été, qui n'a pas été remboursé par sa banque, celui qui était un cas de fraude qui était vraiment très grossier... Et qui aurait pu passer pour être... Enfin, on aurait pu même suspecter la complicité de, de la personne.
3: Tout à fait. Ça a été un cas qui a été vu, euh, qui a été même euh, passé en cours d'appel à Paris, puis en cours de cassation. Et ça a opposé un, un établissement financier face à un client qui avait une fraude de 5 000 euros. Et euh, ce qui s'est produit, c'est que la, la banque a constaté via le tribunal, que le client n'avait pas été, euh, comment dirais-je, euh, n'avait pas pris toutes les mesures de précaution. Et c'était un phishing à l'origine, si j'ai bonne mémoire, de l'histoire. C'est-à-dire que la, la banque ne peut pas être responsable de tout, ce qui me semble un peu logique quelque part. C'est comme si un assureur, on peut bourse bas assurer tout risque. Si vous prenez vo- votre voiture et vous allez, vous allez écraser quelqu'un hein, volontairement, ce n'est pas, la pas l'assureur qui va être responsable. Là, c'est pareil.
2: Bon, et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre euh, ce genre d'attaque Est-ce que les, l'authentification à deux facteurs par SMS, euh, par exemple, c'est quelque chose qui marche ou pas
0: bah, le, le but du web inject c'est, c'est justement d'essayer de contourner, dans certains cas, euh, l'authentification forte. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des pop-up qui vont, qui vont arriver, qui vont euh, provenir du site bancaire et qui vont demander un Deuxième facteur et donc l'utilisateur qui voit cette pop up qui vient de son site de la banque va rentrer son deuxième facteur donc euh, c'est pas la panacée euh, le deuxième facteur
1: donc je, je dirais que c'est quand même pas dans la bonne direction c'est quand même beaucoup plus euh, difficile à ce moment-là pour l'attaquant de monter une attaque euh, qui va être couronnée de succès. Par contre, euh, comme Johan vient de le mentionner, il y a effectivement plusieurs Webinjects qui vont euh, tenter de contourner l'ensemble des mesures de sécurité qui sont mises en place par les banques. Euh, ce qu'on a vu, l'apparition il y a plusieurs années, euh, de systèmes automatisés. Donc, euh, euh, en anglais, c'est des Automatic Transfer Systems, donc des systèmes Automatisés de transfert qui vont en fait euh, tenter de reproduire l'ensemble des étapes requis pour faire un transfert dans la page Web. Donc, lorsque le, l'usager qui est infecté par un trojan bancaire euh, va accéder sur le site Web de sa banque, il va euh, se, s'identifier et mettre son mot de passe et même son, son, son token de, de tout effet, si jamais la banque euh, le, le requiert. Une fois qu'il est à l'intérieur de la page, le, le, le trojan bancaire prend la main et va, par exemple, lui montrer... un euh, un message d'information disant qu'il y a euh, une vérification interne qui est faite ou euh, qu'il y a des maintenances sur le site web. Et donc, le, la, la personne ne verra pas son compte automatiquement. Et euh, derrière, ce que le Trojan Banker va faire à travers les Web Injects, ça va être de naviguer, euh, par exemple, à la page de transfert, euh, d'entrer les informations requises, d'ajouter un compte euh, qui va euh, pointer vers un compte qui est contrôlé par les attaquants. Et il va tenter de tout automatiser le processus. Et une fois qu'il arrive à l'étape où le, le client euh, doit signer la transaction, euh, que ce soit à travers un SMS ou euh, un peu les petites calculatrices que, que certaines banques ont dans certains pays européens, euh, le, 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 le trojan bancaire va ensuite demander à la personne d'entrer. Cet, euh, cet token. Donc, si la personne est assez... Euh, on veut vraiment aller jusqu'au bout et honte son token, à ce moment-là, la transaction pourrait bel et bien avoir lieu. Euh, on a vu plusieurs, plusieurs types de, de stratagèmes. Souvent, ils invoquent un test, un virement de test ou des, des, des trucs comme ça, et euh, ils incitent les gens à fond entre leur, leur, euh, leur, euh, le, le token qui est nécessaire à faire euh, le virement. Est-ce que c'est vraiment efficace Je ne sais trop, mais c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. C'est assez
3: efficace parce qu'il y a certains… Alors, ce pas complètement automatisé, il y a quand même le pirate qui est derrière… Et euh, il arrive parfois que le pirate, quand il, euh, il arrive à, à faire, euh, comment dirais-je, à installer euh, son WebIject, il récupère le numéro, il demande au client de redonner son numéro de téléphone pour confirmer. Et euh, grâce à ça, il va appeler le client avec un numéro de l'établissement où il est, et il va se faire passer pour euh, quelqu'un qui va dire euh, voilà, on est en train de faire un test, vous avez dû recevoir un code, donnez-moi le code pour que je puisse le valider. Et ça se fait au téléphone, euh, et c'est quelqu'un qui a un accent euh, francophone, si quand c'est pour du français, et vous n'avez, vous n'êtes pas en train de vous dire, je suis en train de parler euh, avec une personne à l'autre bout du monde.
1: Okay. Mais ce, ce, ce dont je parlais, c'est vraiment complètement automatique. Donc, dans le, vraiment, dans le code malveillant qu'on a étudié, il y avait euh, l'ensemble des étapes hein, qui demandaient aux gens d'entrer les trucs. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que, euh, dans certains cas aussi, ils vont utiliser un peu ce champ engineering euh, direct où est-ce que les gens vont se faire appeler. Et qui, ce qui a probablement beaucoup plus de chances de fonctionner que d'avoir une…
3: Euh Et regarde le montant du compte. Si quelqu'un a 2000 euros sur son compte, ils ne vont pas se trop se prendre la tête S'il tombe sur un compte où il y a plusieurs centaines de milliers d'euros, si c'est un compte professionnel ou si c'est quelqu'un qui a a beaucoup d'économies, etc. euh, Là, on rentre dans du social engineering et on va aller plus loin.
1: C'est quelque chose d'autre aussi qui qui peut être intéressant pour vos auditeurs, euh, qu'on a vu dans le passé, c'est l'utilisation de... euh de, de Trojan Android. Donc, on sait que plusieurs institutions financières vont utiliser un, un SMS pour confirmer les transactions. Eh bien, quand euh, les, les gens allaient, euh, dans le fond, qu'ils sont infectés encore une fois par le Trojan bancaire et qu'ils accèdent au site de leur banque, on leur demande leur numéro. Et euh, lorsqu'ils bon, ils, ex- s'exécutent et qu'ils entrent leur numéro, ils vont recevoir un SMS vers un lien malicieux donc, qui contient un, un APK, donc un, une application Android qui va, elle, quand, quand elle s'installe, va tenter de euh, obtenir les autorisations nécessaires pour euh, étudier les SMS et ensuite tenter de récupérer automatiquement les SMS qui étaient envoyés par les institutions financières. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionnait, ou plutôt qu'on voyait beaucoup il y a quelques années. Euh, maintenant c'est peut-être un peu moins vrai. Euh, par contre c'est quelque chose qui était assez populaire euh, dans les, euh, je sais au milieu des années 2010. Est-ce qu'on peut dire ça pas vraiment En 2010 et 2015.
3: Alors on l'a vu encore un peu jusqu'à fin 2017, 2000, début 2018, on a vu ça encore. Mais maintenant, les attaquants, se vont, ce, qu'ils, ce qu'ils apprécient, c'est, on l'a vu, le genre d'arnaque, c'est des applications gratuites sur les Play Store, du type, vous voulez prendre la lampe torche, la, l'application anti-moustique, ce genre de choses et derrière, vous allez avoir le web inject qui va dedans. Donc vous dites tiens c'est super j'ai pris une application pour contrôler les moustiques en été <rire> à partir de votre téléphone. Alors ça ne marche pas, faut... c'est c'est quand même un gros fake. Mais ça bien au niveau téléchargement ça a bien fonctionné. Et il faut savoir que quand vous installez ce genre d'application, il y a beaucoup de gens qui disent bah tiens je vais donner accès à mes contacts, à mes photos, à mon agenda. Et l'application qui est légitime sur la Play Store que vous avez téléchargée, bah derrière elle a du web inject, elle va aller chercher le web inject, se charger à votre insu. Et elle va se mettre à espionner votre téléphone avec euh, tout ce qui est application avec identifiant et mot de passe. Et si vous êtes chez un agrégateur euh, de compte euh, bancaire, là c'est fini quoi. Vous avez, comme on dit, euh, c'est du open bar.
2: Alors est-ce que tu parles d'agrégateur, euh, avec la réglementation européenne qui oblige t- toutes les banques à fournir des API euh, interopérables, mmh. est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce type d'attaque euh, explose
3: bah, Seule l'histoire nous le dira. Okay. Alors
2: qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs pour se protéger
3: ah mais le vecteur initial c'est du phishing. Dans la majorité des cas, on est sur du cas du phishing. La lutte contre le phishing est quelque chose dans les institutions financières qui est pris très au sérieux. C'est tout sauf un sujet euh, comment dire anecdotique et les montants qui sont mis dans la lutte contre le phishing au niveau mondial dans les institutions financières euh, c'est quelque chose qui est vraiment significatif. C'est vrai que quand il y a des campagnes qui sont faites, il y a des analyses qui sont effectuées, euh, il y a du euh, partage d'informations au niveau international. Euh, c'est aussi une des forces qu'ont les défenseurs par rapport à ce type de menace.
2: Alors, vu les moyens considérables qui sont déployés, pourquoi est-ce que le problème n'a pas complètement disparu, puisque les, défense- les attaquants sont aussi forts que ça Ou est-ce que... Euh,
3: La rougeole existe sont... encore à New York, hein. Et pourtant le vaccin, il existe. Hein.
2: Oui, mais c'est pas sûr qu'il soit déployé avec beaucoup de, de moyens et de forces.
3: Bah, aujourd'hui, on, on le constate de plus en plus euh, sur le... Il y a des pays qui sont beaucoup plus résistants que d'autres, des plaques continentales, on va dire, qui sont plus résistantes que d'autres. Mais la majorité des banques occidentales, des institutions financières, mettent des très gros moyens. Et euh, si on prend le par rapport au nombre de clients, les gens qui sont impactés, touchés, heureusement, ne sont pas si nombreux que ça. On n'a pas, on on pas aujourd'hui de vague euh, qui apparaît sur le il n'y a pas des 300, 400, 500 millions de comptes compromis dans les institutions financières. Quand on regarde un Facebook euh, ou d'autres euh, grands réseaux sociaux qui, se sont fait, euh, qui pillent les données, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, hein, euh, ou qui se font voler leurs données, euh, si un seul établissement financier avait une telle fuite de données, bah, il n'existerait plus.
0: Puis dans le domaine de la fraude bancaire, souvent le, l'attaquant prend le contrôle du compte avec, euh, avec sa machine Donc, euh, vous allez voir une nouvelle machine, une nouvelle adresse IP, euh, un nouveau navigateur qui accède au compte bancaire. Là, dans ce contexte-là, c'est souvent la machine de la victime qui qui accède au compte. Donc, c'est beaucoup plus euh, complexe à détecter. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération non non seulement les aspects euh, purement techniques. Donc, est-ce qu'on voit la trace, euh, justement, d'un web inject dans le navigateur mais également les aspects comportementaux, techniques, en combien de temps les transactions sont réalisées pour aller d'une, d'une étape à l'autre, et puis également les aspects transactionnels. Si on voit par exemple euh, un nouveau bénéficiaire qui a été ajouté, et puis euh, euh, un petit montant qui est versé à ce nouveau bénéficiaire, et puis... Euh, un transfert euh, du compte d'épargne massif, un transfert massif du compte d'épargne vers le compte courant. Oui, et puis il
3: que... y, y, y a aussi le côté... Il y a plein de choses qui sont euh, aussi vérifiées auprès des institutions. C'est la géologue des IP. La personne... Euh, on sait qu'elle est, par exemple, en déplacement dans le sud de la France. Si on commence à voir des virements euh, qui sont faits euh, dans des, euh, des, des pays à l'autre bout du monde, au même moment, alors qu'il vient d'acheter euh, sa baguette dans le limousin avec une carte sans contact... Euh, c'est clair qu'il y, y a plein de systèmes qui se mettent en route et qui protègent une chance les utilisateurs la responsabilité des banques elle est là et une banque qui fait tra- sérieusement son travail n'a pas ce genre de difficultés quoi.
2: Est-ce qu'on peut émettre un commentaire sur la sophistication technique euh, de ces attaques enfin, Est-ce que c'est euh, je ne sais pas comme l'exploitation de Fire Noyau dans Windows 10 où les gens qui n'en a- font pas depuis 5 ans ils ne vont pas y arriver ou est-ce qu'un euh, simple Script bat un peu encore aujourd'hui faire des dégâts
3: La faille, c'est l'utilisateur. Ce n'est pas tellement la sophistication du logiciel, il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Si un utilisateur euh, est sur un phishing de belle qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, ça reprend les images du site institutionnel de, l'or, de le, l'organisme visé, vous allez rentrer sans aucune difficulté vos C'est là où il y a ce qu'on appelle une sensibilisation qui est faite régulièrement chez certaines institutions financières auprès des clients, c'est le fait, jamais on va vous redemander votre mot de passe, jamais on va vous redemander de donner votre numéro de carte bancaire, on n'a pas besoin de vous le demander, on l'a. Donc si vous avez ça qui apparaît, vous savez que vous vous êtes sur quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, officiel. Il faut que ça, Les voyants rouges s'allument. C'est comme euh, se dire, euh, je, vais, c'est, je vais brûler un feu rouge. Quoi. On vous demande de rentrer votre numéro de carte bancaire. Vous venez de vous connecter sur la banque pour vous dire, on a un souci sur vous, mais on veut être vraiment sûr que ce soit vous. redonnez nous votre numéro de carte bancaire. C'est, c'est clair, c'est une arnaque. Vous êtes sur un faux site. Idem pour le numéro de téléphone, t'en parlais tout à l'heure. Numéro temps. de téléphone. Y a, y a pas, toutes ces informations, vous les avez communiquées à votre établissement financier. Il n'y a vraiment pas besoin de leur donner. Et si vous avez le moindre doute, et ben l'avantage qu'il y a, c'est qu'en France, nous avons des agences. Vous allez à l'agence voir votre banquier. Et vous lui dites, c'est quoi Et là, généralement, euh, on voit arriver les fraudes. C'est comme ça qu'on détecte certains types de fraudes. Et ça ne marche pas tant que ça, quoi. Il y a beaucoup de bruit dans la presse, mais euh, quand on voit concrètement ceux qui ont réussi à prendre de l'argent, c'est faible. Ce sont des mo- c'est... Et c'est déjà trop, moi, je trouve. C'est faible, mais c'est trop par rapport... Euh...
2: Non, mais je pensais qu'il y avait eu des cas documentés de personnes qui avaient été arrêtées et qui s'étaient retrouvées dans la presse.
1: Mais il y a des groupes qui ont été, euh, qui ont été arrêtés euh, et qui ont fait les nouvelles et tout. Il y en a eu, il y en a eu plein. Mais il y a même eu euh, il y a eu une, une presse-release d'Europol qui a eu lieu euh, soit hier, soit en tout cas, la semaine dernière, euh, qui était un groupe qui, justement, avait... Euh, un groupe bancaire qui, euh, qui avait plusieurs membres dans, dans différents pays... Euh, je crois que c'était surtout de l'Europe de l'Est, et, euh, qui ont été arrêtés et qui euh, ont fait, ils faisaient des, des, des fraudes avec des étrojants des qui, qui leur permettaient de, de retirer des fonds et tout. Donc, je, je crois que ça arrive assez souvent. Le, le problème qu'on, qu'on fait face régulièrement, c'est que euh, c'est difficile de trouver et de trouver ces personnes et de, de prouver hors de tout doute hein, que ce sont vraiment ces personnes qui sont derrière et régulièrement les enquêtes policières durent très très longtemps et au final c'est pas un processus qui est très réactif
3: Il y a le temps judiciaire et, il, y a, il y a le temps, a le temps euh, de l'entreprise et il faut voir que quand on est sur des organismes euh, ou des, des groupes d'attaquants euh, diffusés dans le monde ça demande tout de suite des moyens que très peu d'entreprises privées peuvent faire on va devoir faire appel à des autorités du type euh, Interpol, Europol. Euh, vous allez avoir des autorités américaines. Euh, vous savez, et quand. On, c'est pas parce que vous pensez avoir ciblé quelqu'un dans les. Par exemple, si on prendra le cas des pays de l'Est, mais ça pourrait être aussi bien en Asie, bah on va se retrouver avec quelqu'un qui était en fin de compte aux États-Unis. Et les juridictions euh, font en sorte que quand on commence à remonter la chaîne, ça prend beaucoup de temps. C'est pas juste identifier une IP, quoi. Pour ceux qui pensaient parmi nos éditeurs qu'il suffirait juste une IP, euh, ça vient de tel endroit, non, c'est un peu plus compliqué. Et on peut se retrouver dans une ex-république de l'Union soviétique, où on vous dit, bah, là on n'ira pas parce que le gars, euh, bah, il est protégé et c'est fini.
1: C'est un cas d'école qu'on apprend assez rapidement. Mais ceci étant dit, je crois que c'est une, une excellente façon. Et là, on, on diverge un peu du, euh, du thème du Web Inject. Mais euh, j'ai été personnellement, et, et avec qui' euh, impliqué dans des opérations avec les forces euh, policières. Et euh, c'est, c'est, c'est un processus qui est très très long euh, mais qui au final fait réellement une différence donc lorsqu'on a une, une opération qui va, euh, qui va mener à des arrestations et à euh, des, des peines qui sont euh, somme toute assez lourdes ça peut avoir aussi un effet dissuasif par rapport aux autres super criminels
0: ok est-ce qu'on a fait le tour Jean-Yann tu voudrais ajouter une conclusion
1: euh, ben, je sais pas trop. J'ai, on a pas, finalement, on n'a pas parlé énormément du côté technique de la chose, qui est définitivement mon, euh, ce, que, ce, que, ce qui est le plus... selon euh, j'ai le plus d'informations. Euh, ah bah,
0: écoute, avec plaisir, alors.
1: Si tu nous parlais un peu de good kit. Non, en fait, est-ce que, une partie qu'on, dont on n'a pas beaucoup discuté, qui pourrait peut-être euh, intéresser vos auditeurs, c'est le, un peu la... Le, 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 L'apparition dans les, les, les forums de, de cybercriminels euh, d'une nouvelle strate de vendeurs. En fait, ce qu'on a vu euh, au début des années 2010-2012, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, dans le fond, les bancaires utilisent ce qu'on appelle un, un fichier de configuration en fait, pour savoir quels sites web seront ciblés. Euh, parce que bien sûr, si l'ensemble des sites web visités par la, le système infecté était... Euh, ont été, été répertoriés, ça ferait beaucoup trop de bruit pour hein, les cybercriminels. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un fichier de configuration euh, que le trojant bancaire utilise pour détecter lorsque l'utilisateur va aller sur un site d'intérêt. Et euh, le, le format... De ces fichiers de configuration ont été popularisés par euh, les, les, les vieux trojans bancaires dont on parlait précédemment, Zeus ou même Et ce que ça a amené, ça a amené à des gens qui se sont spécialisés dans l'écriture de WebInject. Donc, nous, à travers nos recherches, euh, comme il y a, je dirais, autour. Peut-être 2012, 2013, 2014, on a vu l'apparition de cette nouvelle euh, strate d'acteurs qui se spécialisent dans l'écriture des Web Inject et qui vont ensuite les revendre à euh, qui veut bien les acheter. Et c'est on eux a qui font de l'argent. Est-ce que... ouais, peut-être. C'est, peut-être. C'est,
3: c'est tout à fait ce qu'on appelle la recherche de la ruée vers l'or. Il y a certains groupes d'attaquants qui disent Je vais utiliser du Web Inject, je vais faire un peu de pognon, etc. C'est complètement bidon. Les seuls mecs qui ont fait de l'argent durant la ruée vers l'or, c'est comme ceux qui écrivent les Web Inject ce sont les gars qui vendaient les pelles. Et le, le développeur qui développe du Web Inject, qui va faire un Web Inject, qui va dire Moi, je peux attaquer n'importe quelle banque qui va détecter parce que j'ai dans mon, dans mon API, j'ai prévu tout le nécessaire qu'il fallait pour aller chercher, que ce soit une banque française, anglaise, américaine, etc. Ce sont eux qui font de l'argent sur les forums.
2: Ah, tu es sûr que ça se vend combien Ça se vend 50 dollars, un hein, malware, non
1: les WebInject eux-mêmes, les prix qu'on avait, euh, ça fait quand même longtemps, ça date, euh, mais c'était peut-être un maximum une centaine de dollars pour, euh, ouais. pour les Webinjects. Et je, ceci étant dit, je, je, comme je disais précédemment, j'ai aucune. C'est donnée... de facile. Oui, tout à fait, mais j'ai, j'ai aucune donnée sur vraiment la. C'est, c'est le même prix qu'un site de phishing pour du... un kit
3: de phishing, on l'a à 100 oui.
1: j'ai, Donc, je n'ai j'ai pas vraiment de données sur les succès de ces attaques. Par contre, ce qu'on a vu, c'est l'apparition d'acteurs qui étaient dominants sur le marché. Donc, on peut supposer que certaines de leurs créations fonctionnaient euh, bien dans certaines oui. régions du monde, j'imagine. Et euh, donc, on a vu justement la popularisation de certains acteurs qui, eux, avaient euh, codé des webinjects pour l'ensemble des institutions financières du monde. Bon, peut-être pas peu l'ensemble, mais les, les, les principales. Et qui les revendaient. Il euh, y a plusieurs modèles d'affaires. C'est quand même intéressant. Donc, peuvent vendre euh, l'exclusivité euh, sur certains webinjects qu'ils, euh, qu'ils vendent, euh, d'autres en fait peuvent le vendre euh, à quiconque et donc le prix euh, est révisé à la baisse à ce moment-là. Euh, et quelque chose qu'on voyait beaucoup aussi, ce qu'on a parlé précédemment, donc les systèmes de transfert automatique, euh, certains de ces acteurs se spécialisaient dans ces systèmes-là et il y avait en contrepartie aussi euh, tout le back-end, donc toute la, la partie serveur qui était utilisée pour gérer les comptes qui, étaient, euh, qui, qui avaient été compromis. Bah, c'était... Des offres clés en main, ils
3: vendaient des bundles et on en a vu euh, quelques-uns dans les années 2015. C'était le bundle qui était vendu, vous n'y connaissez rien, on vous vend le web inject, le service après-vente, l'hébergement <rire> du, du serveur de contrôle et il euh, y avait même un responsable de la QA, j'avais vu ça sur un forum, c'était extraordinaire. Un support Et pour moi, il de... ah, y avait un support, mais il y avait aussi la QA, c'est-à-dire qu'on était en mode... Euh, il vendait euh, je crois 600 700 dollars US à l'époque mais ils vous garantissaient un retour sur investissement entre 2 et 3000 dollars dans le mois c'est extraordinaire
1: extraordinaire et donc, c'est mais c'est 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 panel, donc on a eu la chance d'en de, 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 de regarder quelques uns et c'est vraiment un produit fini un peu comme euh, marc frédéric disait précédemment, c'est euh, clé en main donc on, on a le serveur dédié pour le WebInject. Ensuite, ce qui nous reste à faire, c'est euh, de distribuer notre genre à plus de gens possible et ensuite de pousser le WebInject et espérer que les personnes se rendent sur ces sites web là et qu'ensuite, bon, bien sûr que le WebInject fonctionne pour pouvoir récupérer sa mise au final. Mm.
3: Et dans les forums, il y avait des gens qui fournissaient le budget, et d'autres qui fournissaient, ils, ils s'étaient associés pour mettre les campagnes de spam associées.
1: Et les, le, le phénomène de, de, des forums cybercriminels où est-ce qu'on peut acheter à peu près tout ce, tout ce dont on a besoin pour construire un botnet est quand même assez bien documenté et euh, une réalité en fait pour... Euh, Quelques centaines de dollars, on peut euh, réussir à à, à s'acheter un trojan, ensuite le faire distribuer et tout. Euh, Mais à à cette époque, c'était intéressant de voir que les Webinjacks subissaient en fait le même sort que tous les autres autres, euh, aspects euh, du supercrime. Ou est-ce que, encore une fois, le Webinjack, on pouvait euh, se fier, ou à tout moins penser se fier, à des personnes qui connaissaient vraiment bien les Webinjacks et pouvaient nous fournir un produit qui était. de haute qualité ou perçu comme de haute qualité. Euh, un dernier petit truc peut-être. Eh ben avec plaisir. Ok, alors on, euh, je crois que c'était pas vraiment ce que euh, Nicolas essayait d'avoir au niveau de, la, de l'aspect technique du, euh, des banking Trojans. Par contre, j'ai un petit commentaire à ajouter. Euh, donc, les, les techniques qui sont utilisées par les Trojans bancaires pour euh, tenter de contrôler ce que l'usager voit à l'écran n'ont euh, pas vraiment euh, changé depuis plusieurs années. Donc, c'est euh, un peu toujours la même chose. On essaie d'injecter du code dans le, le furteur, dans le browser et on essaie d'aller hooker les fonctions qui sont responsables d'envoyer et de recevoir les données pour pouvoir les modifier alors qu'elles transitent du furteur. Par contre, on a vu un genre bancaire qui, qui, qui est apparu l'année dernière, ou peut-être, je crois que c'était l'année dernière, et, que, et qui s'appelle BackSwap. Et eux, ils ont pu repenser tout ça. Donc, on a abordé euh, précédemment la problématique de euh, d'injecter du code et de hooker les bonnes fonctions, et que les furteurs essayaient justement euh, de modifier euh, les différentes euh, les, les librairies et le code euh, qu'on devait hooker pour justement rendre euh, la tâche des, euh, des cybercriminels plus ardue. Et bien, BackSwap, eux, ce qu'ils ont fait, c'est une nouvelle méthode. En fait, ils utilisent les événements Windows et euh, tous les les, les messages qui sont reliés euh, à la gestion des des Windows, donc des, euh des fenêtres. Des fenêtres, merci des fenêtres qui sont sur le truc et dans le fond, le trojan bancaire va utiliser euh, ces messages-là pour réussir à contrôler la session euh, du furteur Lors, lorsqu'il détecte, par exemple, il va euh, s'enregistrer à différents événements et lorsqu'il détecte que l'usager va euh, sur ses sites web, et là, ce qu'il va tenter de faire, c'est euh, d'injecter du JavaScript. Et, ils, avaient, ils ont quelques méthodes euh, assez intéressantes. En fait. euh, la première version qu'ils avaient, il euh, ils, euh, faisait semblant, en fait, il recréait des événements faits par un usager comme si l'usager... Euh, accéder à la console développeur du furteur donc euh, je sais pas si la plupart d'entre vous savent ce que c'est donc lorsqu'on voit une page web on peut voir la source euh, de la page web à travers certains outils développeurs qui sont disponibles bon, dans, dans la majorité des browsers et eux ce qu'ils allaient faire c'est qu'ils allaient modifier directement le javascript comme si quelqu'un faisait du copier-coller dans la page web ce qui est assez inventif qui est assez différent en fait des, des anciennes méthodes euh, bon bien sûr les, les furteurs ont vu assez rapidement que euh, cette méthode est utilisée, donc ils ont essayé de de, de, de mettre des bâtons dans les roues, cette méthode-là. Et ensuite, ils sont arrivés avec une nouvelle technique que, euh, je ne sais pas si vous savez, mais dans le furteur on peut, si on, a, si on met JavaScript deux points, enfin on peut mettre euh, un JavaScript directement dans euh, l'URL de, du browser Et utiliser justement cette technique-là, encore une fois, pour injecter euh, du JavaScript. Donc, c'est intéressant de voir que, techniquement, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement euh, euh, incroyable et qu'on ne voit jamais, mais on voit quand même un petit côté inventif de certains super criminels qui vont réussir à contourner les trucs.
3: Ça, ça marche sur des institutions qui ont des sites web classiques, mais des entreprises qui travaillent... euh, On parlait d'institutions financières. Il y a quand même des... Il faut qu'on rassure nos nos auditeurs. Il y a des systèmes de détection. Si un JavaScript s'exécute sur une page euh, sur euh, votre euh, environnement sécurisé, qu'il n'est pas autorisé ou qu'il n'est pas connu, euh, automatiquement, il y a une alerte qui se produit, il y a un blocage du compte, il y a plein... Il y a quand même des choses qui existent, qui marchent très très bien. Ça a commencé dans les pays euh, anglo-saxons et nordiques. Et leur taux de fraude est vraiment très très bas. Le Inject ne marche pratiquement plus chez eux.
1: Okay. Donc les cas qu'on a documentés, nous, sur notre blog, c'était en Espagne, en Pologne. Mmh. Et donc, probablement que ces pays avaient été ciblés justement parce que certains des contrôles n'étaient peut-être pas mis en voilà, place. Voilà.
3: Le côté web inject ne va pas marcher. C'est pas parce que demain, vous êtes dans une... Euh, comment dirais-je Vous allez vous faire infecter par un phishing que automatiquement le navigateur va accepter de modifier le, le code il va peut-être se mettre à hurler, vous envoyer des messages d'erreur et puis votre banque va aussi se bloquer il va considérer que votre navigateur n'est pas fiable on bloque le, la chose
0: c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de social engineering mmh. pour, euh, pour
3: c'est d'arnaque automatisée facile mais qui rapporte pas plus grand chose ou ça marche sur des banques qui vont très peu investir dans leur système de lutte contre la fraude au démarrage et ils disent, bon, on craint pas grand chose, on est une banque locale ou une, une toute petite banque. Mais en France, ça, ça, ça se fait plus beaucoup. quoi. Ça se fait même plus, je crois. Bon, alors,
1: je crois qu'on peut finir l'épisode sur ce, ouais. ce commentaire magnifique. <rire> bah non, mais il faut, faut revenir. Le Web Inject est une vraie saloperie. Mais euh,
3: euh, toutes les institutions financières ont appris. Euh, les attaquants auront toujours un coup d'avance par rapport aux défenseurs, c'est normal. Ça fait partie de la, la sécurité, est un échec permanent, n'est-ce pas, Nicolas Mais nous serons dans le, dans le cas que dès qu'un nouveau scénario sort, il bah y a des contre-mesures qui sont mises en place pour justement le, le rendre le plus inefficace possible. Ouais, c'est normal. Il hein. ne faut quand même pas oublier qu'une institution financière, son principale, euh, sa principale mission au niveau de, des. Comment on pourrait dire ça Des accès au compte et quand même de le protéger. Ce sont des sanctuaires qu'on essaie de fortifier au maximum. Et quand quelqu'un y arrive, on apprend et puis on remet encore une couche de protection et la prochaine fois, la marche est encore plus haute.
1: Bah, c'est comme ça dans tout, tout domaine de sécurité, mais ouais. les, euh, la même chose avec les trois bancaires. Bon, euh, Certains sont, ont du succès et lorsque euh, les, les, les différentes méthodes qu'ils utilisent pour avoir du succès sont découvertes, comme vous avez dit, ils vont tenter de, de modifier le tout. Je suis tout à fait d'accord avec euh,
3: cette affirmation. Et du principe que n'importe quelle institution financière voit son taux de fraude monter, très rapidement, il y a une cellule qui se met en place, il y a une veille, c'est quel est le modus operandi euh, Ça. C'est pour ça qu'on ne voit pas de phénomène de masse encore. Il y a des choses qui marchent, puis des, des choses qui, mar- qui, malheureusement, ne sont bien que dans les boîtes à fantasmes. Le trojan bancaire qui va détourner 500 millions de dollars, bah non. Pas tout de suite.
1: Euh, ben je sais pas. J'ai j'ai, j'ai j'ai accès à aucun chiffre. Mais on parle un peu de Ropol. Il euh, y a quoi Cin- 5-10 millions C'est 100 millions. Ouais, ils auraient vendu... 100 ouais, 000, ils, ouais. ont, ils auraient ouais. réussi à, à voler 100 millions. Et bon, on a, des, euh, on a des, des, d'autres exemples. De, par exemple... Euh, Peut-être que vous aussi se rappelleront de euh, Slavic qui était euh, le cerveau présumé derrière Zeus, et qui a été sur le most wanted list de FBI pendant longtemps, parce qu'il aurait lui aussi euh, réussi à voler des millions. Euh, c'est, des, c'est des exemples qui sont publics, mais la majorité mmh. des cas, c'est toujours privé, donc on ne peut pas avoir accès au chiffres. Il faut se fier à ceux qui, qui savent pour vrai. Euh, par contre, c'est quand même une menace qui existe, euh, et, qu'il faut, euh, et qu'il faut toujours faire attention. Je crois que les conseils qu'on a donnés euh, précédemment s'applique non seulement aux gens bancaires mais à l'ensemble euh, des euh, des gens qui peuvent cibler un système euh, et c'est toujours d'être, d'être tenté de prévenir plutôt que de guérir.
0: Oui, parce qu'il n'y a, a pas que les banques hein, qui, sont, qui sont impactées par les web inject, euh, par exemple euh, les moteurs de recherche aussi. Euh, un web inject peut modifier euh, très facilement justement les premiers résultats pour faire en sorte de vous rediriger tout le temps euh, vers le même site.
1: Tout à fait, mais habituellement, la plupart des botnets qui vont faire du, du ad fraud, donc la, la fraude publicitaire, euh, vont utiliser d'autres techniques que, que les web inject pour arriver à leur fin. Euh, mais tout à fait, c'est le, le, le principe est le même, ça, ça va être de modifier le, le contenu d'une page web. Euh, mais souvent, les web injects, c'est euh, plutôt appliqué aux institutions oui. financières parce que le web inject va contenir du code qui, qui est compatible avec euh, des dizaines, voire des centaines d'institutions financières différentes. Et c'est là que le web inject devient ta- plus attractant. Hum. Là ce qu'on
3: parlait c'était du négatif SEO. On commence à vouloir faire monter des rankings sur des sites institutionnels, ce genre de choses. Mais ça sera le cas d'une autre émission.
0: Bon et eh bien Jean-Yann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.